1: galera, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme The Pond, um filme aí de 2021 mesmo, bem
0: recente, com a direção aí do Peter Pazic. É um filme sérvio. Sempre que eu vejo algum filme da Sérvia, eu lembro aquela porra daquele filme escroto the Serbian movie. Mas enfim, ele trata aí sobre a história de um antropólogo à beira de uma descoberta apocalíptica e que ele começa, no caso, a cair na loucura enquanto suas alucinações revelam que algo sinistro está atrás dele. Ih, que porra foi essa? O que eu me incomodei com esse filme é que eu acho que ele tentou se desgarrar demais, assim, se tornar diferente demais quando, na verdade, ele usa um monte de elementos que a gente já está muito acostumado. Tem luto, tem a questão de uma pessoa que tá com problemas, não problemas no emprego, mas aquela descoberta ali, que ele foi, entre aspas, expulso da universidade onde ele lecionava. E também a questão de que pode ou não ser tudo da própria cabeça. Então são tropos bem comuns. Mas aí ele tenta se fazer muito complexo e acaba ficando tudo muito, como é que eu posso dizer, jogado. Parece que ele tá atirando pra tudo quanto é lado. E no final das contas é, sei lá, os cinco minutos finais ali. E esse negócio que você falou de coisas que a gente já viu também. A hum.
1: relação lá dele com a mulher e o professor que se relacionou com uma aluna e que a mulher morreu, hum. se bem que a filha se dá bem, né, com a menina, né então já muda um pouco, mas né isso não é muito explorado, né a gente vê que ele é um cara, tá bem ausente mesmo, e a gente vê que ele não superou direito a uhum. morte da esposa aí também não sei se isso corrobora pro isolamento dele e tudo que vai acontecendo, né, então fica essa informação meio solta e assim, que nem se falou, eu se fosse pra resumir esse filme uma palavra eu diria pretencioso e se eu pudesse falar outra eu diria que ele é confuso também. A impressão que eu tive é que o diretor tentou jogar ali um monte de informação aleatória disfarçada de inteligente em um lugar que tinha um potencial gigantesco para um filme de terror porque eu adorei a, a locação desse filme. Ele é filmado nos Balcãs numa região da Europa que ninguém nunca pensou em ir, eu acho. Porque <risos> não é um roteiro popular, é tipo Macedônia. Então é um lugar assim que é um destino turístico muito aleatório. Sei lá, ele tinha um potencial para ser um um baita filme de terror pela locação dele e tal, e isso que na verdade que me atraiu porque ele se vendeu muito pelas imagens curiosas que apareceram ali na web, eu lembro que eu tava vendo uma vez e eu falei caralho, que porra é essa, sabe? Porque uhum. elas até instigam, mas daí não passa uhum. disso porque assim, se eu fosse lá fuçar a internet e visse essas imagens, eu ia falar, nossa que massa né? Total sem contexto, mas quando elas são inseridas no filme, não faz sentido, mas eu sei que também os filmes têm cenas que também não fazem muito sentido, geralmente, né? Mas nesse caso uhum. parece que não tinha muito propósito. Eu não sei se foi pra interpretar ali o, o delírio dele, o, algum sonho, algum sei lá. Eu não consegui uhum. entender. É,
0: eu também não tenho muita certeza, não. Duas coisas bem específicas que eu não gostei dele. Primeiro é que eu não, não acho que ele é bom na, na construção, na definição do, de certas coisas, como por exemplo isso dele ser um antropólogo. Eu lembro que eu fui assistir... Eu não lembrava, pra falar a verdade, mais da que eu tinha ele baixado no HD, então eu já tinha lido alguma coisa sobre, mas eu não, não lembrava mais do que que era, né? E daí, quando começa a mostrar, ele fica lá fazendo as pesquisas dele, e aí fica mostrando aqueles espirais lá, e de repente ele tá escrevendo sobre medos e do que que assombra a humanidade, e é tudo muito aleatório, eu fiquei, gente, esse cara tá fazendo uma pesquisa exatamente sobre o que? Ele é professor do que? O que que tá acontecendo? E aí, o relacionamento dele também eu achei meio solto, por exemplo, a gente acha que ele gosta da atual esposa dele, namorada, não lembro se foi definido. Daí no final tem a revelação de que ele traía a mulher dele com essa menina e aí depois de que meu Deus, eu super amo minha mulher e eu não, não superei a morte dela, tipo bicho, se decide, sabe? Eu acho que todo mundo ficou mal construído ali. É, e a outra coisa é isso da pretensão mesmo porque, nossa, lembra até das discussões que a gente teve sobre a ghost story daquele monólogo específico ali na festa, porque tem uma hora que ele tá conversando Conversando com um cara que ele joga xadrez. E é um, umas palestrinhas tão pseudo-intelectual que você fica... Ai, vai se fuder, tô cansado disso daí já. É que assim, é um filme que é muito sonoro, né? Pela muito pro visual.
1: Ao invés deles usarem isso pra gente entender o que tava acontecendo... Eles preferiam Sim. enfiar uns diálogos que às vezes não casam com a situação, né? Ah, beleza, eu tô, é. eu tô jogando xadrez, eu, vou, eu não vou ficar quieto, vou conversar, né? E eles jogam umas informações aleatórias, tipo... Ai, ah, o lago é artificial. Eu não sei se isso agregou pra entender alguma coisa do filme, porque o nome do filme é The Pond, né? Então não sei se o fato do lago ser artificial tem alguma coisa a ver. Aí eles encharam o negócio do peixe louco. Aí eu fui procurar que porra é essa? É uma espécie de peixe, mas aí eu também não sei se tem uma metáfora pra isso. Eles jogam um barqueiro que fica dormindo. Eu fiquei, cara, que porra foi aquela? Daquele barqueiro.
0: Olha, mas eu gostei muito daquele barqueiro com um travesseiro costurado na cabeça. <risos> tipo
1: assim, me definiu no, na vida, mas assim, queria muito um chapéu de, de travesseiro, mas eu fiquei, cara what the fuck, sabe, não é estranho isso, sendo que ele nem tava louco ainda, uhum. normalizaram aquela porra lá na hora errada, porque podia ser depois nele, né? como ele começou a ficar meio maluco, sei lá, podia ter alucinado essa porra depois, mas daí é um, uma pessoa ali que fica fazendo isso ali de boa, como se fosse normal, um cara dormindo, um travesseiro grudado na cabeça,
0: <risos> <risos> eu fiquei hoje. Eu também fiquei confusa da resolução porque assim, eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu cogitei que fosse seguir pra um terror cósmico, porque logo no início, a filha do antropólogo, no caso, ela fala de que ai, o monstro, eu vi ele e aí depois, ai, ele tá aparecendo os meus sonhos me contactando, sei lá que porra que é isso é algum tipo de tchululu que eu chamo o bicho lá do Lovecraft de tchululu, mas enfim, e aí eu fiquei cogitando nessa possibilidade, aí depois assim, pela ambientação, ele começa a lembrar muito sobre folk horror, né e eu falei, tá, beleza, pra onde vai e aí começa a embaralhar um monte de coisa Começa a atirar pra tudo quanto é lado E aí aquela resolução Eu também não sei se eu entendi Aquela porra final tava na cabeça dele não tava Era o demônio, que porra que era No final das contas só parece que o filme é bonito Beleza, e é só
1: Cara, é, exato É esses filmes que só prestam pela fotografia, né hum. Eu também fiquei confusa se era coisa da cabeça ou não Mas eu não fui pro lado horror cósmico Quando eu vi o pôster dele Eu já falei, putz, essa porra aí vai pros lados do folk horror, certeza E em algum lugar hum. eu tinha lido sobre também. Mas assim, eu não fui com expectativas altas, não tava com uhum. hype elevado e tal, mas eu acho que a gente tá muito ainda, não passou o efeito a bruxa, a seitor, então acho que a gente ainda vai criar, talvez não exatamente com esse filme, mas filmes que tem esse visual, até o próprio Alchemist Cookbook, né, que se passa ali uhum. numa floresta. Quando a gente vê filme bom e daí aparecem outros filmes com essa vibe, a gente meio que fica ali, hum, talvez seja interessante, vamos ver. Eu <risos> atraia por esse tipo de filme. Não é que eu achei ruim, sabe? A primeira vez que eu assisti, eu confesso que foi mais fácil. Que eu tava só indo, né? Pra onde que vai essa porra? Ele não chegou a uhum. me perder. Mas depois que eu vi que, que porra foi essa, aí ver de novo foi um pouquinho mais complicado. Tive um pouquinho uhum. de dificuldade de me prender, porque eu já sabia mais ou menos que porra que era, mesmo não entendendo. <risos> né, <risos> mas enfim, né esse filme é muito aleatório
0: é é eu só vi uma vez, mas eu imagino que essas cenas em que ele fica atirando pra todo lado, seja até mais irritante quando você assiste a segunda vez, porque você já sabe, teoricamente, da resolução, né e aí você fica, pra quê, bicho? Por que, que você tá fazendo isso daí? é, é
1: porque assim, eu vi uma segunda vez porque eu realmente não lembrava muito eu tinha perdido detalhes que eu achei que poderia funcionar pra eu entender alguma coisa que, tipo, não, tá ligado? não adiantou porra nenhuma <risos> se eu fosse apostar em alguma teoria aí, eu acho que parece muito ser coisa da cabeça dele porque as coisas fariam mais sentido se fossem coisa da cabeça dele, já que ele tava num lugar isolado e tava todo ainda, talvez, de luto, né, no processo de luto então, eu, eu diria, assim, que a pesquisa lá, que eu não faço a menor ideia ainda que porra que é, mas essa pesquisa que diz na sinopse aí que é uma revelação aí apocalíptica, sei lá,
0: pode ter afetado ele ali, e, enfim. Eu fui mais pro lado de que, como tem aquela coisa ali da menina que ela acaba quase que se unindo, não sei, com aquele monstro com a cabeça de galho, sei lá que porra que é, eu fiquei cogitando que eles estavam vivendo uma espécie de limbo ali e de que, não necessariamente que aquilo foi construído ao redor dele porque tem todo um rolê de, ah, você que tá fazendo estudo ou não é, mas de tipo, como se fossem situações isoladas de infernos pessoais sabe, e aí tudo que ele tava vivenciando é que era o rolê dele mesmo, por conta das coisas que ele fez ou não fez, enfim e daí a filha dele tava funcionando como uma espécie de teste no sentido de, você pode salvar desde que você entre as passiga ela, ou acredite nela, ou alguma coisa parecida, mas como ele rejeitou tudo que a menina tava falando, querendo ou não, ela acabou indo pro lado negro da força, digamos assim, e virou uma, um capataz de demônio, sei lá que porra que aquele bicho era. É, se for
1: pra definir aquele cara com aqueles galhos na cabeça, eu acho que eu falaria, pronto, é o capeta, é mais fácil. É uma entidade. É, uma entidade demoníaca, pronto. Uhum. Agora, por que que ele tava sem camisa, de calça e com um monte de galho na cabeça, eu já não sei.
0: Não tem explicação
1: Eu queria tentar interpretar o que, que significa Se existe alguma coisa, mas eu não consigo Sinceramente uhum. que que, Qual
0: foi a ideia da estética do vestido da puta E eu não faço a menor ideia Se ao menos o, o negócio que tivesse na cabeça dele fosse um círculo Porque o filme mexe muito com círculos, né? É Eu entenderia mais, mas não Parece aleatório toda a estética dele Tipo, o cara tá pelado de calça e palha na cabeça Que porra que é essa, bicho? E aí depois a menina vem e brota com uma máscara de coelho toda deformada yeah. De papel machê É que, que sentido tem aquilo?
1: Sabe o que, que eu pensei no, na capa quando eu vi, assim? É, o cara tava sentado com uns bagulhos na cabeça. Eu achei que ele tava virando uma árvore, sei lá. Hum. Aí eu fiquei, porra, deve ser louco isso, né? Sei lá, o cara tá virando uma árvore. Não sei por que eu achei legal uhum. que pudesse ser, mas não era. Não tem nada a ver. Não sei se você, você chegou a ver aquele curta que o pessoal tava indicando pra gente, acho que é The Burt. Não vi. Uma época que a gente perguntou lá na caixa de perguntas pra indicar curtas e tal, eles falaram desse The Birch. E é uma árvore bizarra lá, sabe? A estética dela é muito massa. Então, eu pensei um pouco no The Birch, por causa da árvore meio humana, sabe? Meio monstruosa. Então, eu, eu tinha gostado disso, mas daí no filme ficou ruim. <risos> Até porque nem tem o rolê da transformação nem nada, né? É, porque eu, eu vi que não era isso, né? Na minha cabeça tava
0: muito mais legal. <risos> <risos> Pôsteres iludindo a gente desde sempre. E sabe uma coisa também que eu achei completamente solta? É que tem Teoricamente o filme acaba, mas daí aparece uma amiguinha da menina lá, que virou uma entidade mirim, cantando. E assim, que, que significância aquela menina tem naquele filme? Não, e, e, e ela não tava nem cantando, né? Porque é, ela só tava ali. Ah é, tava tocando uma música cantada, é, é verdade. Não faz
1: o menor sentido aquela menina aleatória, paradinha num montinho de palha ali. Não faz o menor sentido. Hum.
0: Eu fiquei pensando, porque assim, o filme chega a citar, assim em algum diálogo solto também, sobre o inferno de Dante, né? É. Mas é um daqueles livros que eu tô há mil anos, que eu tenho aqui tudo que tô mil anos pra ler, mas eu esqueço. E eu fiquei com preguiça de pesquisar também. Porque teve um momento, eu lembro, mesmo antes do filme citar, de fato, essa possível referência, que eu fiquei será que todo mundo aí, alguma espécie de entidade, porque tem aquela dualidade nas meninas, né? Que elas estão sempre encrencando nas duas irmãs. E aí tem o cara do xadrez, e aí tem aquele, entre aspas, lenhador que não, não se aceita ser chamado de lenhador Uh. Não, marceneiro, pra falar a verdade é. Que não se aceita se chamar de marceneiro Que ele é full pistola O tempo todo, e o cara Do barco também, eu falei, gente Precisa ter algum significado isso daí Porque tá tudo muito doido Cara, assim, eu acho, né, agora você falando isso me, me deu uma luzinha, porque
1: no final do filme Eles estão num cenário branco, parece um hospício Com umas meia calça branca Umas legging <risos> <risos> Tipo, que roupa merda é aquela, enfim E daí, pode ser que Aquilo tudo que tem acontecido foi um um rolê da cabeça dele, ou de que ele tava no inferno, eu não sei, porque realmente pareceu um inferno mesmo aquele lugar, aquele ambiente, né ele foi se tornando um inferno pelas coisas que foram acontecendo, que até então no começo parecia que tava tudo ok, né, ele tava ali com a vida dele, com a menina lá, ele ia trabalhar no trailer dele e tal aí começou a cagar, não tava tudo cagado desde o começo, né mas eu, sinceramente a cena final ali me perdeu mais ainda, a única coisa que dá para pensar é que passou o tempo e ele ficou louco e foi internado, ou aquilo tava acontecendo paralelo ao que aconteceu no filme. Então, das duas formas,
0: é tosco. <risos> duas coisas. A primeira se falou de que, ah, tava tudo certo no início. Outra coisa que me incomodou é porque rola umas paradas meio sinistras e ele age normalmente. Tipo, ó, na hora que ele tá andando de bike e aí ele vê a entidade lá em cima de um bagulho, parece é elevado, assim, que o pessoal fica usando pra vigiar. Não sei se é vigília o nome. Ah, sim. Mas enfim, a entidade tá lá e ele só olha, assim, meio esquisito, continua andando de bike, e aí ele surta quando, por exemplo, as meninas pegam e desaparecem do nada, que ele tava vendo uma briga das duas amiguinhas lá da filha dele, uhum. e as meninas suram do nada, e ele tem um surto absurdo. Eu falei, gente, como assim? Tu vê um cara super esquisito, com bagulho na cabeça, e você só anda na sua bike normal, e aí se as meninas só sumiu, aí você despiroca.
1: Sim, normalizou uma situação e despirocou em outra. Até aquele próprio barqueiro lá, tava tratando ele como se não tivesse nada de errado ali. É, e
0: eu não entendi também, porque tem coisa que nem a questão do barqueiro. Pelo que parece, ele já ia pra aquele trailer há muito tempo, mas ele continua achando muito esquisito e não sabe lidar com o barqueiro. Eu fico... Gente, o cara brotou hoje, assim, assim que começa o filme? Antes não tinha mais ele? Por quê? Foi o primeiro dia de trabalho dele. Ah,
1: é <risos> Ai, muito... Ah, esse filme é todo errado. Eu não sei se eu fui meio despreparada pro episódio, porque eu confesso que eu não fui atrás de um contexto pro filme. Alguma coisa que o diretor tenha falado, que talvez possa ter alguma informação relevante, né? mas eu confesso que a cabecinha desse cara aí, na verdade, ele não é o roteirista, né? O roteirista é um tal de Dusan Bulic que também deve fumar alguma coisa bem hard. Uhum, é fumar galho. Fumar os galhos. É, ele gosta de galho, eu acho, né? Ele fica é, tipo, fumando os galhos. <risos> e outra coisa, o filme você passa ali em uma semana, né? Aí cada vez que muda o dia, né? ele é dividido por um capítulo. Aí cada capítulo é tipo um bicho. Aí eu fiquei, será que tem alguma coisa a ver? Eu nem reparei. É, cada dia é um bicho. Tem um sapo, tem cobra. Aí eu
0: fiquei, tipo, tá, isso significa alguma coisa. vai ver, é o... o equivalente do jogo do bicho. É! Eu não sei, se eu deu um... Na verdade, eu lembro que tinha os desenhos, mas eu nem cheguei a reparar nos desenhos em si, mas me lembrou de Alchemist Cookbook também, que tinha um esquema parecido, né? É, capítulos, né? Não, é que cada capítulo também tinha uns desenhos diferentes, mas aí, como envolvia muita magia, eu sabia que eu não ia entender mesmo. Mas os capítulos do Alchemist, pelo menos, eles davam um, um indício do que que era, né, pra gente se situar. Uhum.
1: Então, e esse já não. Ah, uma coisa que não dá para deixar de falar desse filme são as atuações maravilhosas dignas de Oscar. Puta. Aquela menina, aquela atriz mirim,
0: olha, vou vou contar aqui. Meu Deus tava difícil. Mano, tava muito dissoante porque ele parecia, assim a atuação dele eu não me incomodei tanto por mais que ela não seja extraordinária, mas tava muito dissoante porque ele tava sempre sério e questionando e com uma cara de meu Deus, o que que vocês estão falando o que que tá acontecendo, enquanto isso a namorada dele e a filha pareciam que tava vivendo um comercial de margarina é. Eu fiquei, que porra é essa? Total, assim, não tinha conexão nenhuma ali, cara, aquele casal que dó, química
1: zero, eu acho que não foi proposital, por mais que realmente eles não estavam não ali conectados, eu não consigo ver os dois ali de boa. Uh -uh. Muito errado. Até que o cara de óculos Careca é eu, eu achei interessante, que eu acho que ele foi o personagem mais, mais interessante ali, por mais que ele seja bem aleatório. Eu gostei dele, achei ele solto, mas foda-se, achei ele o menos pior de todos, mas realmente, né, aquele elenco ali. Eu sei, né, que filme independente, filme que tem ator ali um pouco menos conhecido, não dá pra exigir às vezes uma puta atuação, né? Começa ruim, né, e depois fica boa, né? <risos> então, eu até perdoo às vezes as atuações, principalmente quando é em inglês. Eu não sei, parece que não soa tão ruim quando é um, um ator ou uma atriz brasileira. Não sei se você nota isso. Parece que não fica tão falso porque eu acho que a gente tá acostumado, né? Eu não sei, mas parece que quando um ator ou uma atriz americana tem uma interpretação
0: meio bosta, não
1: parece que é tão bosta quando é um ator ou atriz brasileiro, sabe?
0: Ah, sei. O que me incomoda muito é que eu percebo às vezes em filme nacional, quando eu noto aqueles diálogos muito travados no sentido, eu vou para aquele lugar, tipo, ninguém, ninguém fala assim, ninguém fala muito certo em situações de cotidiano comum. Uhum. E pelo que me explicaram, parece que é um vício de ator de teatro, de ter uma dicção muito bem regrada, talvez, e bem pausada, até porque se fala para uma audiência ao vivo, então todo mundo tem que te entender, né? E daí é um vício que às vezes vão pro cinema com isso também. Mas é uma coisa que me incomoda. É,
1: é, é complicado. Eu não, eu não entendo nada de atuação, né? eu
0: fiz teatro no ensino médio e eu sei que é difícil. Você meio que bloqueia.
1: Você precisa entrar num personagem e você, tipo, fica, oi? Como faz pra ser outra pessoa? <risos> é muito difícil, <risos> <risos> então, assim, é complicado. Então, atuar é uma coisa muito difícil. Claro, eu tô criticando aqui porque realmente é ruim, mas é... Tá bom, uma hora vai
0: ficar bom se eles continuarem aí. É, tem tempo. A criança principalmente, você ainda tem muitos anos na vida aí pra aprender. É. Ah, eu acho que não tem mais pra falar desse filme. Também não. A gente falou até demais dele.
1: É, eu acho que não, não chegou a nenhuma conclusão também. Então, se você assistiu aí, querido ouvinte, querido ouvinte, por favor. Explica pra nós. Dê uma luz, se você entendeu. Mas eu acho que ninguém entendeu esse filme, porque eu eu notei que, pelo menos no Leatherbox, os comentários ali eram quase 100% falando que o filme é confuso. Uhum. Então, assim, realmente, eu acho que quando isso acontece, é muito complicado, porque eu até entendo quando às vezes o filme é complexo e pouca gente entende, mas significa que se alguém entendeu e tem um significado, tem ali um, uma narrativa e você, uma hora, pode ser que você não entenda ali, mas se você pesquisar alguma coisa, você começa a ver que tem, tem ali as coisas que você perdeu. Mas eu acho que esse não tem entendeu? Por isso que ninguém entendeu.
0: Hum. É, eu acho que existia uma linha muito tênue entre ser alguma coisa complexa mas bem evidenciada, corrobore ali pra complexidade da coisa, ou então você só tentasse fazer complexo porque, na verdade, você não soube fazer a coisa direito, ficou confuso. E no caso de Pond, eu acho que é a segunda opção mesmo. Exato.
1: Mas acho que é isso. Já nos estendemos demais nesse filme aleatório pra caralho. E já vá preparado aí pra não entender nada também. Talvez se frustrar, talvez não. Enfim,
0: daí você conta Conta aí pra gente se você gostou. E se você entender, chama nós aí nas redes sociais. Qualquer teoria plausível, a gente tá aceitando. E é isso, então. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.